0: Les cours du Collège de France, évolution du climat et de l'océan, Édouard Barre. Mesdames, Messieurs, bonjour. Bienvenue à cette nouvelle série de cours en fait, sur l'évolution du climat et de l'océan. Donc Cette année, je vais vous parler plus précisément de la dernière déglaciation. Donc, progressivement, au, au cours des dernières années et des derniers cours, je remonte dans le temps. Donc Nous allons remonter effectivement vers des périodes plus anciennes que l'année dernière. Et vous allez voir que nous allons être obligés, en fait, de plonger euh, plus profondément, puisqu'il s'agit, en fait, de, aujourd'hui, de vous expliquer un peu où on en est sur une problématique qui est fondamentale, en, fait, qui est fondamentale en climatologie, qui est euh, l'état, en fait, du dernier maximum glaciaire et en particulier les problèmes de niveau marin. Alors, quand je fais cours en fait, sur ces, sur ces problèmes de niveau de la mer et de glaciation, j'aime bien débuter, en fait, par cette image qui est encore. Euh, Valide aujourd'hui, hein, qui date euh, de 1981, enfin, qui était l'état des connaissances sur la, qui représente l'état des connaissances sur les calottes de glace, en particulier de l'hémisphère nord, pendant la dernière grande glaciation, le dernier maximum glaciaire, d'il y a à peu près 21 000 ans avant le présent. Donc nous allons le voir un peu plus en détail aujourd'hui. Et euh, cette carte, eh bien, euh, elle a été modifiée. Euh, euh, J'en ai déjà parlé euh, dans le passé, mais elle est euh, elle est celle-ci, qui date de 1981, d'un programme international, le programme Climate Climap, et toujours la plus jolie artistiquement, donc j'aime bien la présenter. Donc elle représente ici, en fait, les deux hémisphères, l'actuel et, euh, bah, hypothétiquement, la configuration des calottes de glace pendant la dernière grande glaciation, avec en particulier sur le continent, enfin, sur le nord de l'Amérique, euh, en particulier sur le Canada la calotte laurentide, et au nord de l'Europe, la, la calotte phénoscandienne. Et euh, cette, euh, bon, il faut avoir en tête que pendant cette période glaciaire, eh bien, il faisait eff effectivement plus froid, mais à cause de ces énormes masses de glace, hein, donc il faut imaginer la calotte de l'Antarctique posée sur le, sur le Canada, enfin, qui s'ajoute en fait à ces masses, le niveau de la mer était beaucoup plus bas, donc c'est ce qui est représenté aussi sur, ce, sur cette vue avec, on voit que les zones exondées, les zones au-dessus du niveau marin étaient beaucoup plus importantes, on va voir pendant le cours, je vais faire on fera un peu d'archéologie et de préhistoire euh, quand je vous parlerai en fait de l'implication de, de ce que ces changements ont eu sur le peuplement américain et d'autres zones aussi et, euh, mais aujourd'hui nous allons effectivement nous focaliser sur ce que l'on sait sur ces volumes de glace euh, pendant la dernière grande glaciation avant d'envisager ensuite ce qui va se passer pendant la période de transition. Alors une des premières approches en fait qui a permis de reconstituer les volumes de glace euh, et le niveau de la mer euh, euh, grâce à un calcul ont été fondées en fait sur des, des méthodes indirectes, euh, en particulier euh, liées à la composition isotopique de l'oxygène euh, de l'eau. Alors ce qu'il faut savoir, c'est qu'en fait, bon, l'oxygène 18 est un, oxygène, est, est un isotope assez rare de l'oxygène, lo, de le rapport au 18 sur au 16 naturellement est, est, est assez petit, de l'ordre de 1%, mais euh, les, les, il y a des fractionnements chimiques et physiques euh, dans le cycle de l'eau, en particulier lorsqu'il y a une évaporation de l'eau de mer, eh bien, il y a une un déficit o 18 d'oxygène lourd dans euh, l'eau qui s'évapore. Donc on a euh, finalement au, euh, une, des précipitations qui vont être caractérisées par un rapport isotopique O18 sur O16 qui est bien plus faible que le rapport de l'eau de mer qui sert de standard. Et tous ces, euh, ces rapports isotopiques en fait, sont exprimés en, en, en rapport, enfin, euh, par rapport à un standard qui est en fait de l'eau de mer, enfin, ou qui est lié à l'eau de mer, et euh, parce que les fractionnements, les déviations de, du rapport O18 sur O16 sont assez petits, enfin, sont assez petites ces déviations, et donc on est obligé de les exprimer en, en termes de pour mille, Mais il y a quelque chose, enfin, un fractionnement, donc un, une différence très notable, facile à mesurer avec des spectromètres de masse euh, actuels. Euh, pour caractériser justement cette eau qui va s'évaporer et qui va ensuite précipiter, en particulier sur les calottes de glace sous forme de neige. Ce qui fait qu'à euh, l'heure actuelle et dans le passé, eh bien, il y a une, grosse, une différence importante en, entre les rapports o 18 sur o 16 de glace, des glaces continentales, qui ont un fractionnement qui est de l'ordre de moins 30 pour 1000, par rapport à euh, l'océan qui, lui, est, est, est caractérisé par une, un fractionnement, enfin, une composition isotopique exprimée en delta o 18 qui est de l'ordre de 0 pour 1000. Euh, Lorsqu'il y a une glaciation, eh bien, le niveau de la mer descend, il y a plus de glace sur les continents et donc par effet de bilan, de masse, eh bien, on a euh, l'océan qui va avoir tendance à s'alourdir et on va avoir finalement plus de masse de, 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 de glace sur le continent avec un fractionnement isotopique euh, important qui va être déficitaire en o 18 par rapport euh, à, à l'eau de mer, et donc on va euh, augmenter cette, euh, ce volume de glace fractionné, et donc en corrélation euh, par bilan de masse, eh bien, on trouve qu'à à peu près, on s'attend à avoir un fractionnement isotopique pendant les glaciations, qui est de l'ordre de 1 pour 1000 de l'eau de, de mer. Cette, euh, cette, euh, ce fractionnement isotopique, ce rapport isotopique o 18 sur o 16 de l'eau de mer du passé, eh bien, elle peut être euh, échantillonnée de diverses façons. Euh, on peut le faire de façon directe dans l'eau interstitielle, ce qui cause quelques complications. Je ne vais pas euh, en parler trop en détail euh, dans le cadre de ce cours. Euh, mais euh, euh, l'autre façon, qui est beaucoup plus classique, est, est en fait de mesurer le rapport isotopique O18 sur O16, ou delta o 18 dans des carbonates, dans des organismes fossiles que l'on va pouvoir retrouver dans des carottages de sédiments marins et qui nous permettent de remonter dans le temps. Donc en fait, en mesurant le delta O18 de ce qu'on appelle les coquilles de, enfin, ou les thès de foraminifères fossiles, eh bien il est possible de remonter à la composition isotopique de l'eau de mer, le delta O18, en fonction du temps. Donc c'est quelque chose qui a été euh, initié, proposé euh, dès les années euh, 60, en particulier par euh, plusieurs autres auteurs, dont Nicolas Shack Shackleton. Euh, et et euh, cette technique, en fait, elle a été euh, très utilisée. Bon, Il y a des centaines de, de séries sédimentaires qui ont permis de reconstituer les glaciations. Les glaciations, on en a déjà parlé dans des précédents cours, ce sont des phénomènes naturels qui sont liés aux fluctuations cycliques de l'orbite terrestre, donc on s'attend à avoir des cycles glaciaires interglaciaires, et c'est effectivement le delta O18 qui a permis de vraiment matérialiser et de bien comprendre et de bien caractériser les fluctuations glaciaires de plus plusieurs millions d'années. Donc ici, je vous présente une vue en fait qui est liée à, qui est en fait une compilation, il faut imaginer des centaines de séries temporelles du delta O18 obtenues mesurées dans des sédiments, dans des foraminifères provenant de sédiments marins répartis à l'échelle de la planète entière, enfin, de l'océan global, et euh, ce qu'il faut voir, eh bien, ce n'est pas du bruit, ce sont des fluctuations qui sont tout à fait conséquentes depuis euh, pra pratiquement 3 millions d'années, ici, Là, j en, en milliers d'années, ça, ça remonte jusqu'à 3 millions d'années avant le présent, donc pour des périodes très reculées, on voit des, une cyclicité, et ces cyclicités, bon, qui sont euh, en particulier pour les dernières de l'ordre de 100 000 ans, montrent des euh, fluctuations glaciaires-interglaciaires entre les Ici, euh, des, euh, des périodes pendant lesquelles le delta O18 était très fort, très euh, très non très bas, ici, 3, euh, et euh, d'autres périodes pendant lesquelles le, euh, le fractionnement isotopique était beaucoup plus important, pendant les glaciations. Donc on a des fluctuations glaciaires-interglaciaires qui sont de l'ordre de un peu plus que 1 pour 1000, ce qui correspond à peu près à euh, 100 mètres d'équivalent, euh, en euh, niveau de la mer, en volume de glace stocké sur les continents. Donc cette technique du delta O18 a été très utilisée. Elle permet, de, en particulier, de, de, de reconstituer les, les fluctuations à très long terme. Mais euh, il y a, pour reconstituer effectivement finement les volumes de glace continentaux, eh bien il y a des, des biais systématiques, ce qui fait que cette technique, elle est, elle est euh, bon, pas aussi euh, complète qu'on le voudrait pour vraiment euh, obtenir des informations chiffrées sur les volumes de glace. Euh, en particulier parce qu'il y a beaucoup de facteurs en fait, qui vont intervenir dans cette, euh, ce fractionnement isotopique des foraminifères. Il y a euh, d'une part, avant, avant même l'enregistrement par les foraminifères, il y a des gradients euh, qui sont liés au cycle de l'eau, et d'autre part, il y a un, un facteur qui est absolument fondamental, qui est que le delta ΔO18, des formidifères varient aussi avec la température de croissance. Donc en fait, on a un indicateur qui est à la fois un indicateur de volume de glace sur les continents, mais aussi des températures, et comme les températures ont beaucoup fluctué, fluctué pendant les périodes glaciaires, eh bien, il y a un cumul de deux effets, ce qui fait qu'au final, on a un, des fluctuations glaciaires-interglaciaires qui sont très nettes, mais c'est lié finalement au, à ce cumul entre températures, et euh, euh, volume de glace, et il est au, au final assez difficile en fait, de faire la part des choses. Alors on peut essayer de, de le faire, comme je vais vous l'illustrer, mais euh, lorsqu'on fait des corrections sur ce delta 18 eh bien, de façon inhérente, on va obtenir euh, une imprécision dans ces corrections de température. Il y a d'autres phénomènes aussi qui sont plus liés à la biologie elle-même euh, de, des foraminifères, qui font que différents types de foraminifères vont présenter des biais systématiques euh, en delta O18, et donc le, ce, cet indicateur qui est très utile au premier ordre, en particulier pour obtenir des séries temporelles très longues de fluctuations, euh, ne sont pas vraiment suffisamment précises pour reconstituer les volumes de glace du dernier maximum glaciaire. Alors ça, euh, je vous ai montré une succession sur 3 millions d'années. Euh, ici, c'est un zoom, en fait, sur les reconstitutions, des reconstitutions un peu plus précises sur les derniers euh, 500 000 ans. Avec euh, À chaque fois, alors, dans, dans les cours, j'essaye d'être euh, euh, régulier euh, en, en donnant sur tous les axes temporels une petite flèche euh, rouge qui euh, indique la progression du temps. Euh, parce que, effectivement, dans la littérature, je tire tous euh, mes diagrammes en fait, de la littérature scientifique, et dans la littérature, eh bien, il y a des diagrammes où le temps évolue de droite à gauche ou de gauche à droite, et donc euh, bon, euh, c'est quelque chose qui peut être compliqué, quelquefois vous le verrez, même les mêmes auteurs vont utiliser des conventions différentes, euh, ce qui fait qu'on est obligé de faire cet exercice, donc j'essaye d'illustrer un petit peu avec cette flèche, donc il faut à chaque fois la regarder pour savoir où on est. Donc là c'est une fluctuation, euh, ce, qui, ce qui est représenté ici, ce sont les fluctuations du delta 18 euh, au cours du temps, pendant les derniers 500 000 ans, avec des fluctuations qui sont euh, exprimées ici en pour 1000. Euh, et d'autre part, euh, ces, ces, ces fluctuations, elles, sont corrigées en fait, des changements de température. Donc il s'agit déjà d'un premier exercice sur 500 000 ans de correction de température sur les enregistrements de, de foraminifères. Donc les, la courbe jaune, en fait, représente un, un, un exercice qui a été réalisé sur des, sur des euh, sédiments du Pacifique avec un thermomètre particulier. Un paléothermomètre, le paléothermomètre avec le magnésium sur calcium. Euh, les, euh, les courbes qui sont, la courbe qui est représentée en, 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 en noir et grisé représente le même type d'exercice réalisé sur des foraminifères planctoniques, donc des foraminifères qui vivent en surface de l'océan, corriger des changements de température à partir d'autres techniques, euh, qui est liée à des, à des euh, paléothermomètres moléculaires, en particulier ce que l'on appelle les alcénones et ce que l'on voit au final, c'est que, c est, c est que euh, ces fluctuations du delta O18 des foraminifères corrigées des effets de température, ce qui est euh, indiqué ici par le, euh, les, euh, le SW, c'est-à-dire Sea Water, donc on, on a corrigé des changements de température, donc ce que l'on peut reconstituer, ce sont les, les fluctuations du delta O18 de l'eau de mer de l'époque, eh bien, on voit qu'on retrouve les mêmes fluctuations glaciaires-interglaciaires, mais quand on s'intéresse précisément à certains épisodes, on voit qu'il y a une fluctuation euh, et des divergences qui peuvent être de l'ordre de 20-40 mètres. En, en termes d'équivalent du niveau de la mer, on voit notamment euh, le, la dernière période interglaciaire d'il y a 120 000 ans, qui était ici, qui est soulignée en rouge, qui est entourée en rouge, et mon fameux maximum glaciaire, le dernier maximum glaciaire d'il y a à peu près 20 000 ans avant le présent, euh, qui est représenté ici, qui est souligné avec euh, du, du vert ici, et vous voyez qu'il y a une, une grande fluctuation et une incertitude qui est de l'ordre de 20 à 30 mètres sur la le niveau minimum que l'on peut essayer de convertir en niveau de la mer en faisant des suppositions sur les, euh, la, la, les fractionnements isotopiques dans les calottes de glace de l'époque, que l'on ne connaît pas, Mais bien évidemment, on ne peut pas les les échantillonnées, sauf celles qui sont présentes actuellement, l'Antarctique et le Groenland, mais l'essentiel des calottes de glace de la dernière glaciation ont disparu et pour, elles étaient aussi hétérogènes. Je vous ai montré un, un diagramme de principe avec moins 30 pour 1000 pour les calottes de glace sur le continent. C'est bien évidemment beaucoup plus compliqué parce qu'il y a des gradients à l'intérieur de ces calottes de glace. Donc on a une, une méthode qui est utile pour reconstituer des fluctuations de façon quasiment continue dans le passé, remonter très loin dans le passé mais au final, pour vraiment avoir un détail sur les volumes de glace, ce n'est pas cet outil-là qui va nous intéresser le plus. Et comme j'en ai déjà parlé dans le, des précédents cours sur des fluctuations beaucoup plus récentes, hein, sur les derniers millénaires, euh, voire sur toute la période holocène, eh bien, les marqueurs les plus fiables, ce sont en fait des marqueurs qui vont être euh, fixes, des, des organismes fixés sur les côtes. Euh, en particulier des coraux, des récifs coralliens, euh, qui vont nous servir de marqueurs biologiques du niveau de la mer, parce que certains euh, coraux euh, sont, ben, vivent en symbiose avec, euh, la plupart des coraux constructeurs de récifs, vivent en symbiose avec des algues, que l'on appelle des, des aux antelles, et ces euh, algues, euh, elles, sont, euh, elles, elles, elles sont obligées d'être proches du niveau de la mer, et donc elles vont, euh, essayer, enfin, elles vont contraindre en fait les coraux à rester proches de la surface et on va avoir euh, au final une fluctuation que l'on va pouvoir reconstituer en retrouvant des, euh, euh, des, euh, ces marqueurs coralliens au cours du temps. Alors ici, euh, ce qui est représenté, euh, ce sont des... Euh, différents récifs coralliens, euh, à la fois dans, dans les Caraïbes, dans l'Indo-Pacifique. Euh, on, on peut matérialiser, et dater et reconstituer des hauts niveaux marins, notamment lorsque l'on va pouvoir retrouver, qui vont être matérialisés, matérialisés sur certaines îles, par des terrasses coralliennes surélevées. Ici, vous avez de magnifiques terrasses euh, sur l'île de Marais, euh, en Nouvelle-Calédonie. Et, euh, mais pour ce qui nous concerne, les maxima glaciaires, les minimums du niveau de la mer pendant les glaciations, eh bien, il va falloir aller les chercher sous l'eau. Donc, J'en ai déjà parlé un petit peu lorsqu'on a envisagé les, euh, euh, les fluctuations euh, pendant la période Holocène. On a vu pendant le, que pendant la première la période la plus ancienne de l'Holocène, vers entre 11 000 jusqu'à 6 000 ans avant le présent. Le niveau de la mer était effectivement plus bas, donc il fallait aller chercher des coraux avec des forages, des carottages. Je vous ai parlé des carottages de Tahiti, que l'on avait pu réaliser sur le récif barrière de Tahiti. Et bien pour aller chercher les coraux qui correspondent au maximum glaciaire, il fallait aller au-delà des carottages Directement sur le récif barrière de Tahiti, il a fallu en fait utiliser des carottages avec des un bateau offshore. Euh, c'est ce que nous avons fait euh, en particulier, c'est dans le cadre d'un programme international qui s'appelle le programme international IODP de forage profond. C'est un partenariat à la fois euh, international, européen, avec un, un leadership pour euh, cette expédition de Tahiti dans le laboratoire, dans, dans le laboratoire euh, euh, Serège, euh, euh, qui est euh, à Aix-en-Provence euh, et qui est mon laboratoire. Et donc, nous avons en fait soumis un, une, une proposition, euh, collaboré avec de nombreuses équipes. Euh, euh, L'expédition a été pilotée en fait par un des chercheurs du laboratoire, Gilbert Camoin Et euh, nous avons donc travaillé euh, à, par, à, à partir de ces forages qui ont été réalisés en 2005, mais ça a pris plus d'une décennie en fait pour les exploiter. Et on travaille toujours encore sur ces carottages qui ont été obtenus sur l'île de Tahiti. Alors, euh, pour Tahiti, pour obtenir ces coraux du dernier maximum glaciaire, nous avons été obligés en fait, de forer tout autour de Tahiti, sur trois sites, et de faire euh, des forages à différentes profondeurs, jusqu'à atteindre, enfin c'est ce qu'on espérait, le dernier maximum glaciaire. Alors, euh, je, vais, juste, euh, voilà, je vais vous présenter un petit film euh, qui va vous montrer... Euh, un petit film en fait qui vous présente l'expédition de Tahiti de, de 2005 euh, dans le cadre justement de ce grand programme international EODP, donc ça c'était le, le, le bateau de forage, le, le DP Hunter euh, qui, qui nous a servi pour faire ces forages, vous allez voir donc quelques vues de cette expédition et des, euh, des trains de forage qui vont être remontés sur le bateau avec euh, des scientifiques qui vont directement observer les les Alors, bon, il faut imaginer qu'il y a eu euh, plus d'une vingtaine de sites tout autour de Tahiti qui ont été forés et avec euh, pratiquement 600 mètres de carottes qui ont été prélevées, qui ont été remontées qui ont ensuite été euh, euh, récupérées et envoyées en Europe dans, un, euh, dans une, un, une carottex centrale, centralisée du programme IODP qui est euh, à, à Brême, en Allemagne. Mais encore une fois, toutes les datations euh, sur ces euh, objets euh, qui sont euh, ben, la base en fait, pour faire des reconstitutions du niveau de la mer ont été réalisés dans mon laboratoire à Aix-en-Provence, au CRL. Alors, voilà pour, le, pour la petite histoire. Donc ça, c'était en 2005 et donc nous avons euh, euh, utilisé donc, des outils, différents outils euh, qui nous ont permis en fait, de faire des datations euh, de ces euh, carottes récifales. Donc ce qui est représenté ici, c'est juste un exemple euh, de quelques... Euh, carotte euh, voilà, en enfin, c'est une carotte particulière, vous voyez qu'il euh, y a un, un matériau qui est assez hétérogène, des parties blanches et des parties euh, grises les parties blanches en fait, ce sont des branches de coraux qui sont en place et avec ces coraux eh bien, on, on peut les dater avec différentes techniques, en particulier des datations à l'uranium thorium, des datations au radiocarbone tout ça euh, fait au CRS avec aix provence et ces, euh, ces différentes datations nous ont permis en fait, de reconstituer le niveau marin au cours du temps, euh, pendant euh, toute cette période euh, de la déglaciation pour essayer d'avoir euh, effectivement euh, des informations sur le maximum glaciaire. Donc ça c'est la, la compilation, la remontée du niveau marin euh, reconstituée à partir des carottes du récif barrière de Tahiti. Donc je vous avais déjà parlé de la partie la, plus, la moins profonde, la partie en, en, en bleu et en vert, euh, nous l'avions déjà reconstituée à partir des carottes euh, effectuées directement dans le récif barrière, sur le récif barrière de, du port de Papeete. Et euh, eh bien, nous avons réalisé, pu réaliser grâce à ces forages offshore, le complément qui est nettement plus difficile à obtenir pour obtenir le, le complément pour aller jusqu'à des euh, niveaux marins euh, à Tahiti euh, de l'ordre de pratiquement moins 120 mètres. Alors ce qu'il faut voir aussi, c'est que euh, eh bien, il y a un trou d'échantillonnage, c'est-à-dire qu'on n'est pas arrivé euh, à, enfin, on n'a pas eu accès avec ces carottages à des euh, coraux. Euh, correspondant à la tranche de temps, tranche temporelle, entre 20 000 et euh, 18 000 ans avant le présent. Notre enregistrement euh, quasiment continu depuis l'Holocène va jusqu'à pratiquement 16 000 ans avant le présent pour, euh, avec des cotes des, euh Profondeurs qui sont de l'ordre de 120 mètres. Une partie de l'équipe est actuellement du CEREGE, est actuellement à Tahiti pour compléter encore. Il euh, y a eu des, des forages qui ont été réalisés dans les dernières semaines, euh, toujours euh, dans le port de Papette. Alors, un des problèmes, la raison pour, la, pour laquelle nous n'avons pas pu, même avec ces moyens exceptionnels, comme vous l'avez vu, de forage offshore, nous n'avons pas pu obtenir le dernier maximum glaciaire véritablement qui se situe à peu près dans cette gamme d'âge. Euh, c'est euh, lié au fait que la, la morphologie de la côte de Tahiti est très pentue en fait, pour la partie la plus ancienne, qui correspond à, à, à cette partie du niveau de la mer plus ancienne. Alors ici, c'est juste un, un bloc diagramme qui représente pour le, la zone de forage qui est située au nord de Tahiti les, les différentes implantations des, de ces différents forages, et ce que l'on voit, bon, qui, est un peu qui est exagéré forcément sur cette représentation, c'est le fait qu'il y a une rupture de pente très importante, et en fait les coraux euh, qui correspondent au dernier maximum glaciaire, finalement ils sont accrochés sur une pente qui est pratiquement inaccessible avec les outils de forage classiques, même les forages que l'on a utilisés pour Tahiti, avec euh, les, les, les particularités en fait, de forêts euh, euh, à proximité d'un récif. Il y, a des, il y a des problèmes de positionnement, donc ce n'est pas, pas si facile. Et euh, même avec ces moyens-là, vraiment spé spécialisés, nous n'avons pas réussi à obtenir à Tahiti euh, la partie du dernier maximum glaciaire. Alors on a pu le faire euh, en, en utilisant... Euh, euh, des forages en particulier sur l'île de Mururoa qui avait été établi par le CEA il y a fort longtemps, mais euh, encore une fois, il n'y avait pas la même séquence comme on a pu le reconstituer pour Tahiti. Donc, euh, donc on a réussi à compléter l'enregistrement, donc au-delà de 14 000 ans qui étaient accessibles avec les forages euh, sur le récif barrière, que l'on a obtenu à pied sec, on va dire, euh, avec ces forages offshore, mais on est un, un petit peu... bon, euh, le, le résultat est finalement euh, euh, mitigé, puisque nous n'avons pas pu véritablement documenter ce dernier maximum glaciaire à Tahiti. Il nous manque une partie entre 16 000 et une période plus ancienne, comme je vais vous le montrer. En fait, l'expédition la, 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 de forage qui a été la plus fructueuse pour documenter le niveau de la mer, c'est une expédition de forage qui avait eu lieu, encore une fois c est, c est, il faut imaginer les, les, les fonds nécessaires pour obtenir ces, ces carottages Donc ce sont des, des choses qui sont tout à fait exceptionnelles, il faut vraiment travailler pendant des années pour convaincre les bailleurs de fonds de s'engager de dans ces dans ces forages, eh bien, euh, l'expédition la, la, la plus fructueuse en fait avait eu lieu bien avant, euh, à la fin des années 80, euh, euh, au large en fait de l'île de la Barbade. Alors à, à l'époque, là, j'étais encore euh, jeune chercheur, j'étais, euh, je travaillais aux États-Unis, j'étais à, à l'université de Columbia, et donc euh, le, le directeur du laboratoire de, de l'époque, Rick Fairbanks, avait organisé donc une expédition de forage au large de l'île de la Barbade. Euh, qui est située dans les, dans les Caraïbes, dans les Antilles, Alors ici euh, bon, la localisation, et euh, une jolie photo de la Barbade, euh, et euh, une carte géologique qui vous montre en fait euh, différentes zones de la, de la Barbade, la fracturation, et notamment aussi le fait qu'au sud il y a une, une baie, qu'on appelle la baie d'Austin, et c'est dans cette baie en fait que les forages euh, offshore ont été réalisés, dédiés justement à cette problématique d'aller chercher le niveau de la mer du dernier maximum glaciaire. Euh, alors c'est ici une vue satellite de Google Earth de, de cette baie d'Austin. l'eau est tellement transparente en fait qu'on voit très nettement les coraux, les récifs coralliens jusqu'à pratiquement 20 mètres de profondeur comme vous pouvez le voir euh, dans cette baie Dostine euh, qui est, qui était moins construite à l'époque lorsque lorsque j'y étais lorsque ça a été foré mais bon euh, et ce que l'on ce que l'on ne voit pas en fait sur cette vue satellite c'est le fait qu'il euh, il y a un récif en noyé sous-marin situé à 40 mètres de profondeur et ceci ben, c'est quelque chose qui est connu en fait de la cartographie sous, sous, sous marine ici vous avez une carte du chom euh, de cette baie d'Austin euh, qui représente exactement la même localité, ce qu'on appelle le point, la pointe Kendall, euh, avec le niveau de la mer qui descend ici, et un récif qui est ennoyé vers 40 mètres de profondeur, qui correspond à un, un récif de la déglaciation, et des carottages qui avaient été effectués. Alors il y en a eu d'autres qui ont été réalisés par la suite, mais les premiers carottages que nous avons utilisés euh, à la fin des années 80, début 90, eh bien, euh, sont les, les forages qui ont été réalisés sur ce, ce récif fossile en noyé et des forages un peu plus profonds. C'est ça qui nous a conduit en fait, à faire plusieurs pub publications, dont, dont celle-ci, qui était, bon, là, il s'agit de vieux diagrammes, hein, j'ai repris euh, les diagrammes originaux euh, des publications euh, qui, ont, qui ont été scannées, euh, donc, vous avez, vous avez en fait ici une, une vue qui représente la remontée, alors avec des coraux fossiles euh, euh, qui ont été datés avec la méthode de l'uranium-thorium, avec ici des âges qui sont représentés en milliers d'années et euh, avec différents carottages. Euh, et euh, ce que l'on peut voir, eh c'est effectivement qu'on a un, un, des, des âges, des coraux donc, qui ont été prélevés in situ, à, à peu près vers moins 120 mètres de profondeur et euh, qui correspondent donc au maximum glaciaire, euh, au dernier maximum glaciaire. Les, les chiffres qui sont rappelés ici, en fait, ce sont des, des remontées, euh, des, des estimations, des taux de remontée à partir de la pente de cette courbe niveau de la mer euh, local en fonction du temps on peut calculer des taux de remontée du niveau de la mer, exprimés ici en centimètres par an, dans, dans, la, dans la précédente vue que j'ai rappelée sur Tahiti, était, tout était exprimé en millimètres par an, donc ici on a des, des remontées euh, euh, qui sont euh, de l'ordre de 5 mm par an, ici pratiquement 40 mm par an, donc une zone dont on reparlera, une zone avec une accélération du changement du niveau de la mer que l'on a baptisé le Meltwater Pulse 1A, donc une, une, une accélération soudaine, un peu plus âgée que 14 000 ans avant le présent, dont nous reparlerons. Mais essentiellement pour aujourd'hui, ce que je voulais vous, vous pointer, enfin insister, c'était le fait que grâce à ces forages de la Barbade, dès 1990, nous avons eu accès à l'information cruciale qui était le niveau de la mer pour cette localisation. Alors il y a eu d'autres forages qui ont été réalisés par d'autres équipes, il y a eu d'autres forages qui ont été réalisés aussi à la Barbade, donc qui ont complété l'enregistrement, mais en pratique ça n'a rien changé à l'enregistrement que vous voyez là ça a juste complété et mis beaucoup d'informations, différents coraux, euh, en fonction de la profondeur dans cette zone-là, mais pratiquement les, les données sont superposées euh, aux droites, là, qui, a été tracées, qui ont été tracées en 1990, euh, et il y a d'autres zones qui ont été forées, en particulier il y a eu euh, des forages qui ont été réalisés euh, au large de la, de la Papouasie-Nouvelle-Guinée, mais euh, bon, les, il y a eu des problèmes techniques, et en fait le, le forage s'est arrêté, arrêté à une certaine profondeur, et ils n'ont pas pu euh, avoir des coraux au-delà de pratiquement 14 000 ans, donc ils se sont arrêtés euh, ici. Et bon, c'était euh, à l'heure actuelle le, le, la courbe du niveau de la mer de la Barbade est toujours euh, la référence pour le maximum glaciaire. Alors de façon beaucoup plus récente, là, bon, donc, il s'agit de, de vieilleries qui datent de 1990, donc là c'est plus de 30 ans en arrière. Euh, ce qui ne me rajeunit pas mais euh, les... ce qui est intéressant c'est qu'il y a eu d'autres informations comme j'ai essayé de, de, de vous le montrer depuis, euh, donc non seulement donc, un, un échec un demi-échec euh, 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 au nord de la, de la Papouasie Nouvelle-Guinée avec des forages qui n'ont pas pénétré jusqu'au maximum glaciaire qui se sont arrêtés vers 13 000 ans, mais d'autres zones euh, alors toujours euh, dans la Zone de la Papouasie-Nouvelle-Guinée. Euh, et là, c'était une collaboration à laquelle euh, mon laboratoire a participé. Donc, nous avons participé euh, dans le golfe de Papouasie-Nouvelle-Guinée, donc au sud de la Nouvelle-Guinée, entre l'Australie, ici, vous avez le Cap York et la, la, ce qu'on appelle la péninsule Huon euh, de, de la Nouvelle-Guinée. Vous avez ce qu'on appelle la, le golfe de Papouasie. Euh, qui euh, directement accède à la mer de Corail. Et euh, ce golfe de Papouasie était partiellement exondé pendant le maximum glaciaire. Et lorsqu'on fait une cartographie, ici c'est un zoom sur la carte qui est au sud euh, de, cette, euh, de cette zone, euh, au nord donc, de la, du golfe de Papouasie, on retrouve, en fait, euh, on retrouve des, des récifs fossiles euh, qui sont ennoyés. Et euh, donc le laboratoire a organisé une expédition dans la zone, non pas avec un, un outil de forage aussi conséquent que ce que je vous ai montré pour, pour Tahiti ou la Barbade ou, ou ce qui avait été utilisé pour, pour la Papouasie-Nouvelle-Guinée au nord, mais un, un carottage piston euh, donc, pour les sédiments meubles, hein, un carottage classique euh, installé sur le bateau euh, océanographique qui s'appelle le Marion Dufresne, et de façon fortuite, en fait, le, ce, un des carottages euh, du Marion Dufresne, euh, qui était destiné à prélever des sédiments meubles, euh, donc il faut imaginer un tube métallique euh, qui récupère des carottes euh, euh, de sédiments meubles à, à l'emporte-pièce, et bien ce, ce carottier a percuté en fait un récif fossile qui était ennoyé, par des sédiments qui étaient euh, euh, que l'on peut euh, qui étaient, euh, que l'on a pu voir hein, en fait grâce à l'imagerie sismique ici vous avez une imagerie donc on peut voir c'est un peu comme une échographie euh, des sédiments marins euh, dans cette zone euh, qui correspond à au point ici euh, qui correspond à cette carotte euh, euh, MD45 donc euh, Marion Dufresne euh, euh, 45 pour, ce, pour cette expédition et cette, euh, cette carotte qui a été à prélever du sédiment à partir, je crois, de 108 mètres de profondeur et à taper, en fait, dans un récif qui est complètement euh, noyé dans une masse sédimentaire euh, bien litée, comme vous pouvez le voir, avec le, les profits sismiques. Et cette, euh, ce qui est représenté ici en, en rouge, en fait, c'est la matérialisation. Ce serait bien de ne pas la voir pour voir véritablement que la géophysique permet aussi de voir le récif fossile qui a été percuté vers 111 mètres de profondeur. Et euh, c'est quelque chose donc on, que nous avons publié euh, récemment donc en 2022 avec les collègues. Euh, donc voici euh, juste un, une, une vue en fait un peu de résumé des informations que nous avons pu obtenir sur cette sur ce carottage très particulier avec une partie sommitale euh, sur euh, ici le carottage fait 14 mètres de long. Les premiers euh, 8 mètres. Jusqu'à 7 mètres de profondeur, c'est du sédiment meuble. Où on a pu reconstituer des, des, bon, des, des changements sédimentaires au cours du temps. Euh, le, une rupture totale d'environnement, en, avec en particulier pour la partie basale de quelques mètres, euh, directement du récif corallien avec des coraux qui ont pu être prélevés et qui ont pu être datés avec la méthode Uranium-Thorium. Euh, à euh, 19 000 ans avant le présent donc euh, pour cette zone du golfe de Papouasie, on retombe en fait sur une côte de l'ordre de, de, de moins 110 mètres donc il faut imaginer que le niveau de la mer était au-dessus bien évidemment, puisque les coraux poussent dans l'eau et en particulier, ces coraux, nous le verrons, ça a une importance, bon, ils, ont une... ils peuvent vivre à la fois en surface, au ras de l'eau, mais ils peuvent aussi vivre à quelques mètres, voire quelques dizaines de mètres de profondeur, donc il va être important ensuite de véritablement les caractériser pour savoir où était le niveau de la mer par rapport à ces coraux. Mais euh, c'est un, une information importante sur le dernier maximum glaciaire. C'est tellement rare d'en avoir qu'on a pu faire un papier précisément dédié à ce problème du niveau de la mer, euh, fondé justement sur cette carotte particulière, avec, euh, qui montre en fait un récif qui progressivement, euh, même de façon quasiment euh, pas si progressive que ce, ce, cela, justement c'est tout le sujet du, du, du papier, il y a une rupture en fait, dans la sédimentation, très abru enfin, assez abrupte, assez brusque, avec un ennoiement du récif vers 14 000, après 14 800 avant le présent. Donc c'est un peu l'histoire de cette étude, mais qui est tout à fait complémentaire de ce que je viens de vous montrer avec les enregistrements de l'île de la Barbade. Alors, dans cette zone du monde, donc du Pacifique, Indo-Pacifique, il y a eu aussi d'autres reconstitutions du niveau de la mer qui ont été publiées, euh, en particulier, euh, elles ont été reconstituées avec d'autres types d'enregistrements, de, toujours des carottages, mais dans ce cadre-là, euh, ce qui a été utilisé, ce sont des, euh, des, des organismes ou des, des, euh, des, euh, des restes biologiques euh, continentaux, euh, à la différence de ce que l'on fait avec les coraux qui suivent le niveau de la mer. Là, il s'agit en fait de, de tourbes de, de mangroves, qui ont été inondés pendant cette montée du niveau de la mer, pendant cette déglaciation. Donc il faut imaginer, ici, on, est dans la, on se situe sur la, ce qu'on appelle le plateau de la sonde, entre la Malaisie, Bornéo, Sumatra. Donc il faut imaginer que pendant la glaciation... Euh, on va voir que ça a eu une importance aussi pour le peuplement de cette zone, et bien pendant la glaciation, toute cette zone était, était exondée, était au-dessus du niveau de la mer, donc il y avait de la végétation, et euh, pratiquement lorsque le niveau de la mer était affleurant, on avait en particulier des, de la mangrove qui pouvait s'installer, et cette mangrove, on peut l'échantillonner dans des carottages, et euh, quand on trouve, en fait, et qu'on peut dater, notamment avec le radiocarbone, ces sédiments, eh bien, on a une, une, un enregistrement, on peut suivre en prenant différentes carottes à différentes profondeurs, on peut reconstituer l'évolution du niveau de la mer au cours du temps. C'est ce qui a été fait, notamment dans ces, dans ces articles de 2000-2009, de euh, sur ce plateau de la sonde avec des enregistrements qui suivent le niveau de la mer, mais qui euh, sont en fait au-dessus du niveau de la mer. Il faut imaginer que ces enregistreurs, ces, ces marqueurs, du niveau de la mer sont situés au-dessus de la côte du niveau de la mer. En fait, on peut voir les enregistrements des coraux comme étant complémentaires de ces enregistrements continentaux. Le niveau de la mer est entre les deux. Donc euh, on a euh, ici une cote qui est pratiquement de 120 mètres pour le dernier maximum glaciaire, vers 21 000 ans. Euh, il y a eu plus de détails ajoutés par les, les auteurs. Ici, je vous avais dit qu'il y avait certains auteurs qui utilisaient des conventions différentes dans leur, dans, dans leur papier. Il s'agit euh, en particulier ben, de cette équipe. Ici, le, ça, passe, ça va de droite à gauche, alors que là, ça va de gauche à droite. Ça, c'est un zoom en fait, sur le maximum glaciaire, avec d'autres enregistrements qui avaient été euh, obtenus euh, euh, tardivement. Plus tardivement, on voit ici que les, ces enregistrements euh, indiqueraient, pour cette zone, un niveau de la mer de 125 mètres, hein, puisqu'on est forcément en dessous, euh, on est à 125 mètres en dessous du niveau actuel, euh, pour cette zone du plateau de la sonde. Donc des enregistrements qui sont ici datés de façon un peu moins précise que pour l'Uranium thorium dans les coraux, mais qui sont tout à fait utiles dans cette zone du monde. Alors toujours dans cette zone euh, compliquée, euh, comme on va le voir aussi euh, au niveau des, des, de la connexion entre les continents, euh, il y a euh, d'autres euh, types d'enregistrements qui peuvent être très utiles, en particulier des, euh, des enregistrements fondés sur des sédiments collectés dans des euh, bassins qui, sont, qui ont été ennoyés pendant la déglaciation, ou pendant les glaciations en fait. Euh, donc ici, on, est, euh, euh, on se situe pas très loin du site de, de, de la, de la, euh, du plateau de la sonde, euh, on est situé entre l'île de Timor et l'Australie, avec un énorme bassin ici, euh, sous-marin, euh, qui est euh, connecté donc, à l'Australie, au pl plateau australien, qui s'appelle le, le golfe de Bonaparte. Hein, le euh, golfe de Bonaparte entre l'île de Timor et l'Australie, donc ici de grande profondeur à ce niveau-là, et un bassin qui, pendant la glaciation, était exondé, était euh, carrément un petit euh, lac euh, et euh, qui a été inondé progressivement pendant la glaciation, pendant la déglaciation, pendant la montée du niveau de la mer. Donc en étudiant, en faisant des carottages dans ces sédiments, dans les sédiments qui sont euh, inclus dans cette dépression sous-marine, il est possible de reconstituer des fluctuations du niveau de la mer euh, au cours du temps, euh, en, en prélevant justement à différentes profondeurs, à différentes bathymétries, des carottages. Alors le principe de base, il est rappelé sur cette figure. Ici, vous avez un bassin d'isolement, un bassin, un bassin euh, euh, marginal, euh, qui euh, euh, peut être connecté pendant un haut niveau de la mer avec l'océan. Donc on va avoir des pots de sédiments marins, et lorsque le niveau de la mer baisse, eh bien, progressivement, on va avoir, lorsque la connexion est restreinte, on va avoir des sédiments somatres, avec une caractéristique, enfin, des choses qui vont pouvoir être caractérisées euh, très bien dans les sédiments. On a différents organismes qui sont typiques de, de, de salinité un peu intermédiaire, d'eau somatre, et puis ensuite, lorsque le niveau de la mer passe sous le, le, le seuil, eh bien, ce qui va être préservé, on va avoir un lac qui va se former dans la dépression, et des sédiments lacus qui vont pouvoir se déposer, et donc on va avoir effectivement aussi le contraire ici il s'agit d'un diagramme de, de principe qui montre ce qui se passe lorsque le niveau de la mer descend mais lorsque le niveau de la mer monte depuis le bas niveau de la mer jusqu'au haut niveau de la mer et bien on va avoir la séquence inverse avec d'abord formation de dépôts lacustre, ensuite saumâtres et ensuite marin c'est ce que l'on peut retrouver dans ces sédiments et qui a permis à différents auteurs notamment une équipe japonaise et australienne, de reconstituer euh, les niveaux marins, glaciaires euh, à partir de ces, de ces carottes du golfe de, de Bonaparte. Donc ici il s'agit en fait euh, toujours sur ces échelles de temps exprimées en âge, en milliers d'années, avec des datations ici au, au radiocarbone, euh, en fonction du temps, euh, le niveau de la mer euh, localement pour cette zone. Donc on a euh, ici il y a eu un échantillonnage vers 120 mètres de profondeur du maximum glaciaire. Alors, les... Encore une fois, on va rentrer dans certains détails qui sont liés justement à la précision des différents indicateurs du niveau marin, euh, qui est une problématique importante, parce qu'encore une fois, on peut mettre des points sur une courbe, mais ce qui est important, c'est d'avoir aussi une fiabilité, une précision évaluer une, une incertitude sur les... sur les estimations. Et euh, ici, bon, les... Les... les informations sur la bathymétrie et la proximité avec le niveau de la mer sont représentées par des barres rouges ici qui montrent qu'en fait ce sédiment euh, nous indique un point sur, le, sur la courbe du niveau de la mer mais il y a une incertitude euh, sur la valeur exacte du niveau de la mer de l'époque qui peut se situer entre ce point là et euh, une une, bathymétrie, une paléobathymétrie importante hein, c'est un peu la même problématique que pour les coraux on est sûr que Lorsqu'il y a pousse d'un corail et qu'il est in situ, le niveau de la mer était forcément au-dessus, mais on a une incertitude, enfin une barre d'erreur euh, inhérente euh, et qui va dépendre des espèces de coraux et des conditions de l'époque. Alors, lorsque l'on fait euh, la compilation euh, de toutes ces informations, c'est ce qui a été fait euh, à plusieurs reprises. S Il s'agit d'une compilation. Euh, euh, qui date de 2012, euh, pour les, les différents enregistrements dont je viens de parler, euh, Tahiti, euh, l'île de la Barbade, la Nouvelle-Guinée euh, qui s'arrête à 13 000 ans, euh, le plateau de la Sonde, euh, le golfe de Bonaparte, euh, tous ces enregistrements ont été complétés, donc euh, cette, euh, cette compilation on pourrait la, la refaire, mais elle ne changerait pas les, les grandes lignes, en fait, on retrouve le même, la même euh, fluctuation du niveau de la mer, depuis euh, un peu plus que 120 mètres euh, par rapport à l'actuel, au niveau actuel, et en particulier une accélération vers 14-15 000 ans, entre 14 et 15 000 ans, euh, qui est liée à une accélération du niveau de la mer et donc une période de grande fonte des calottes de glace de l'époque que l'on a appelée euh, euh, ben, dès 89-90 le meltwater pulse 1A donc, nous y reviendrons euh, dans un prochain cours mais euh, là euh, aujourd'hui je me concentre en fait sur ce dernier maximum glaciaire qui euh, est matérialisé, enfin est documenté par ces, différents infos, ces différentes informations alors il y a d'autres enregistrements qui peuvent être encore utilisés, j'aime bien vous montrer la... on, en fait les, les palais climatologues spécialisés sur, ce, sur ces problèmes de, de niveau de la mer on est obligé de faire feu de tout bois et d'utiliser les, les différents enregistrements. Donc, je vais montrer montré, ben, une carotte, paf, elle tombe de façon euh, tout à fait fortuite sur un récif euh, ennoyé. Bon, on savait qu'il y en avait, mais euh, c'était quand même une grande chance de pouvoir l'échantillonner avec une carotte euh, à l'emporte-pièce. Il y a d'autres enregistrements qui peuvent être très utiles, qui sont des euh, stalagmites et des stalactites, des, ce qu'on appelle des spéléothèmes, dans des grottes euh, qui sont situées proches du niveau de la mer et qui peuvent être inondées. Donc le principe de base, c'est que euh, les, ces grottes qui peuvent être situées euh, sur les côtes rocheuses, eh bien, elles, vont, elles vont être inondées, mais les, les spéléothèmes, les stalagmites, et les stalagmites et les stalactites ne poussent que quand le niveau de la mer est plus bas que la grotte, et euh, il va y avoir arrêt de la pousse de ces euh, spéléothèmes, de ces stalagmites en particulier, lorsque la, la grotte va être inondée. Alors ça c'est un, un, une technique qui est assez compliquée à mettre en œuvre et puis en plus il faut avoir la chance en fait, de trouver des grottes submergées qui contiennent des euh, stalagmites qui ont poussé pendant les glaciations euh, et euh, donc, c'est ce juste un diagramme qui vous présente en fait le principe de base. C'est quelque chose que, en particulier, nous avons pu réaliser en collaboration avec une équipe italienne, avec un plongeur qui s'appelle Fabrizio Antonioli, au niveau d'une petite île qui est au nord de Rome, qui s'appelle la grotte d'Argentorola l'Argentarola, euh, qui est actuellement submergée, mais à l'époque, pendant les glaciations, elle était émergée et donc il y avait pousses de spéléothèmes, de stalagmites à différentes profondeurs. Euh, ici, vous avez juste un objet que, que l'on a pu dater avec l'uranium thorium. Bon, là, il s'agit d'une de, de, succession euh, de phases. Les phases brunes en fait, correspondent à la pousse des spéléothèmes, des stalagmites. Les phases blanches, ici, correspondent à, les, à des phases marines où il y a un dépôt qui vient recouvrir les stalagmites. Euh, ce sont des dépôts d'organismes marins, ce sont des, des, des vers, qu'on appelle des serpulides, des serpules, et donc c'est... Euh, stalagmites sont, sont affreux, en fait sous l'eau ils sont, sont très moches, hein, ils sont recouverts par des, par des petits verres mais euh, lorsqu'on fait un, un, un coup de scie dans cet objet, eh bien, on voit que c'est un, une archive qui est mixte, qui est à la fois continentale avec des passées brunes qui correspondent euh, à la stalagmite euh, que l'on peut dater avec la méthode du thorium, et des zones blanches ici qui correspondent euh, à des phases d'ennoiement de, de, de la grotte pendant les hauts niveaux marins. Donc avec en, en utilisant, alors ici il s'agit d'un objet que nous avions daté le dernier maximum glace, glaciaire est ici en fait Ce bon, c'était pas le propos du, de l'article c'était vraiment pour euh, étudier un, un événement à un haut niveau de la mer euh, un peu fugitif euh, il y a 190 000 ans avant le présent euh, mais globalement le, le principe de base est là et donc nous avons continué à travailler avec Fabrizio Antonioli sur ces différents objets euh, et pour reconstituer les fluctuations du niveau de la mer euh, avec cette technique eh bien, il faut aller chercher des stalagmites à différentes profondeurs dans la grotte pour espérer reconstituer les fluctuations du niveau de la mer alors c'est ce que nous avions fait avec Fabrizio ici vous c'est juste, euh, juste un, une illustration qui vous montre ce qu'est une... une un verre qui sort en fait, euh, de, ses, de sa coquille, euh, une serpule, euh, qui recouvre ces en fait, euh, spéléotèmes dans des grottes inondées. Alors, pourquoi je vous parle de ça Malheureusement, en fait, pour l'île d'Argentarola, nous n'avons pas pu aller euh, à 100 mètres de profondeur. En plus, pour aller à 100 mètres de profondeur en plongée en grotte, ce sont des zones qui sont relativement dangereuses, c'est de la plongée vraiment euh, euh, très particulière. Euh, très récemment, en fait, un groupe chinois, à réaliser en fait, des prélèvements de spéléothèmes dans ce que l'on appelle un trou bleu. Alors, ce sont des trous euh, karstiques, en fait. euh, bon, il y en a beaucoup, en particulier dans les Bahamas, qu'on appelle les Bahamas Blue Holes, et euh, il y en a un peu partout euh, dans, les, dans les atolls. Euh, lorsque le niveau de la mer était beaucoup plus bas, eh bien, il y avait une dissolution des massifs carbonatés, donc formation de grottes, de karstes, etc., en particulier ces fameux trous bleus. Et en fait, le, plus grand, le, plus, le trou le plus profond du monde est ce que l'on appelle le trou d'une dragon, et il est situé sur un atoll, l'atoll de Yangle euh, qui est disputé entre je crois, la Chine et le Vietnam, mais euh, et qui est situé en mer de Chine méridionale. Euh, avec euh, donc un, ici une vue euh, euh, qui vous montre en fait, euh, le trou bleu euh, qui va jusqu'à pratiquement 300 mètres de profondeur donc là l'équipe euh, chinoise n'est pas allée échantillonner à la main ils y sont allés avec un ROV, avec un robot euh, autonome qui a permis de faire quelques prélèvements de stalagmites euh, à une profondeur de l'ordre de pratiquement 120 mètres, 115 mètres de profondeur alors c'est pour l'instant préliminaire et ils ont réussi à obtenir quelques points qui sont les points rouges avec des datations à la fois uranium-thorium et euh, au carbone 14 qui montrent en fait euh, les, une cote qui est de l'ordre de 115 mètres euh, par rapport au niveau marin actuel. Ici il s'agit d'un zoom euh, avec une fenêtre temporelle entre 30 000 ans et 16 000 ans avant le présent et on retrouve, alors ce qui est représenté sur ce diagramme, ce sont les autres informations, on retrouve encore une fois les coraux de la Barbade, les, le plateau de la Sonde, le golfe de Bonaparte, d'autres enregistrements situés au-dessus dont je vais vous parler, qui sont les, les enregistrements qui ont été obtenus plus tardivement sur les coraux de la Grande Barrière de Corail en Australie, et d'autres encore. Et ici aussi quelques informations sur la péninsule Huon. Donc euh, on voit euh, que grâce à ce, ces premiers résultats préliminaires sur le trou du, du dragon, euh, il, a été possible de, de, il sera possible en fait, de compléter l'enregistrement en, et de mieux documenter ce maximum glaciaire pour cette zone euh, grâce à ce euh, trou bleu. Euh, en prélevant d'autres spéléothèmes et en datant à différentes profondeurs. Ce qu'il faut, c'est récupérer des stalagmites et des stalactites à différentes profondeurs euh, sur toute la côte entre pratiquement 140 jusqu'à 80 mètres euh, euh, par rapport à la côte actuelle. Alors, sur ce diagramme, euh, ce que vous pouvez voir aussi, et ça va nous, nous amener à, à compléter le propos avec d'autres enregistrements, c'est que euh, euh, pour les périodes plus reculées donc on a une période du dernier maximum glaciaire vers 120 mètres en dessous du niveau actuel euh, qui se termine vers 19 000 ans. Donc on retrouve ici les, les coraux de la Barbade euh, et qui commence, on a euh, des enregistrements, on a des hauts niveaux de la mer, enfin des, des niveaux intermédiaires, on va dire, ici vers moins 80, moins euh, 70 mètres euh, qui n'ont pas été obtenus sur cette, euh, avec les stalagmites, qui ont été obtenus avec des coraux, mais qui euh, présentent des cotes euh, supérieur au dernier maximum glaciaire, donc 80 m par rapport à moins 110, 120 m. Alors ces coraux euh, ont vécu euh, euh, avant le maximum glaciaire, et en fait ils sont très rares, ils sont très précieux, et ils ont été récupérés essentiellement dans des forages mais dans des forages très particuliers. C'est de cela dont je vais essayer de vous parler. Est, euh, il est important de documenter le maximum glaciaire, la sortie du maximum glaciaire vers cette déglaciation, mais ce qui nous intéresse aussi, c'est la durée de ce maximum glaciaire. Et ce, les coraux qui correspondent à cette phase vers euh, 30 000 ans, ici sur ce diagramme, sont euh, beaucoup plus difficiles à obtenir, en particulier euh, à cause de cette, euh, de, du phénomène de pousse des coraux eux-mêmes, alors ici c'est un, un diagramme de principe qui rappelle en fait, que les coraux poussent en fait, sur des pentes, et euh, en particulier pendant une déglaciation, pendant une remontée du niveau de la mer, eh bien, ils vont avoir tendance à se recouvrir les uns les autres. Alors on peut supposer ici il s'agit d'une modélisation tout à fait simpliste, mais c'est utile pour l'illustrer, on a euh, généralement une pousse des coraux qui va varier en fonction de la profondeur, qui dépend en fait, de la luminosité, c'est quelque chose qui est bien caractérisé. Donc, on peut supposer une, une courbe euh, avec un maximum de pouces en surface et une, une diminution en profondeur. Et comme le niveau de la mer monte, eh bien on va pouvoir simuler la croissance récifale. C'est ce qui est fait sur le diagramme de gauche, qui représente, en fonction de la profondeur et en fonction de la, de la côte euh, vers le large, ici, Seaward, vers le large, on a formation d'une terrasse sur une pente qui, elle, est supposée dans le calcul euh, rectiligne, euh, très régulière, et euh, ce qui est supposé dans le calcul, c'est juste une évolution du niveau de la mer qui est euh, euh, représentée ici en bleu, avec une, euh, une période de bas niveau de la mer à 20 000 ans, une accélération vers 15 000 ans qui correspond à ce fameux pulse 1A, et ensuite une montée régulière avant un arrêt vers 5-6 000, 000 ans, comme nous en avons parlé euh, lors du cours sur le locène. Alors euh, cette remontée du niveau de la mer, eh bien, elle, va en, elle va conduire les coraux à pousser à différentes profondeurs et à se recouvrir les uns les autres. Euh, comme enfin, ça vous est indiqué sur cette, sur cette simplification sur ce diagramme simplifié ensuite on peut simuler des forages, mais ce qui est important c'est que les, les coraux euh, qui correspondent à des niveaux de la mer intermédiaires avant le, avant le maximum glaciaire, en fait ils ont été recouverts ils se situent euh, euh, sous les, les coraux plus récents hein, on va pouvoir les échantillonner grâce à des forages, mais il va falloir aller les chercher euh, sous les euh, les coraux beaucoup plus récents, on va voir notamment des discontinuités stratigraphiques. Quand on regarde ce diagramme, on voit très, très nettement que les coraux plus anciens qui correspondent à la côte par exemple de moins 60, ils vont être situés à ce niveau-là, ils, ils vont être à un moment pendant la glaciation exondés, ils vont être au-dessus du niveau de l'eau, donc ils vont pouvoir être altérés. C'est pour ça que la préservation de ces coraux est beaucoup plus problématique. Mais euh, ils vont être ensuite recouverts par des, des coraux beaucoup plus récents, et donc pour aller les chercher, il va falloir aller percer beaucoup plus profondément. Alors, ce, ce type d'exercice, eh on peut le, le refaire euh, à l'envie, on, euh, on peut utiliser une topographie beaucoup plus euh, complexe. Alors, c'est ce que nous avions fait en particulier pour euh, la croissance récifale de Tahiti. Ici, vous avez. Euh, une, un exercice de simulation avec la pente un peu plus réaliste pour le massif pour l'île de Tahiti euh, qui est représentée euh, en gris et euh, ce que l'on a euh, supposé dans le calcul eh c'est une fluctuation glaciaire-interglaciaire glaciaire-interglaciaire euh, sur 200 000 ans pour former des récifs pendant 200 000 ans pendant les derniers 200 000 ans les 200 euh, kiloannées et euh, donc on suppose ces grandes fluctuations glaciaires interglaciaires et le modèle va construire une terrasse euh, qui est représentée ici en fonction de la topographie, ici profondeur versus euh, la distance par rapport à la côte euh, et ce que l'on peut voir ici, la partie euh, qui est située en bas, le, pan le panneau du bas représente en fait un zoom de la partie euh, située ici et ce que je pointe ici, euh, eh bien c'est le fait qu'il y a, on, on s'attend à avoir une discontinuité stratigraphique alors ce qui est les chiffres que vous ne voyez peut-être pas, représentent en fait les âges moyens exprimés en kilo-années de ces différentes lentilles de, de formation pendant quelques... ici tous les 5000 ou tous les 10 000 ans. Donc on voit très nettement que si on fore à ce niveau-là, offshore, on va récupérer des coraux qui sont représentés ici en, en marron, qui ont à peu près 12 000 ans, et directement en dessous, on va obtenir des coraux beaucoup plus anciens qui correspondent à une phase... De, de, de niveau de la mer intermédiaire, de la même côte pratiquement, mais qui ont 25 000 ans avant le pré présent. Donc on va pouvoir euh, obtenir des informations euh, antérieures au niveau marin euh, glaciaire, de façon à pouvoir euh, documenter cette entrée en glaciation euh, pour estimer la durée de ce maximum glaciaire, en réalisant des forages et en allant chercher les informations en dessous de ces discontinuités stratigraphiques. Alors les, le premier essai que nous avions fait, enfin, qui a été fait même sur le sujet, c'est quelque chose que nous avions publié en 90. donc ici vous avez, encore une fois, pour la barbade, nous avions en fait trois carottes où il y avait des discontinuités, des discontinuités stratigraphiques, avec des coraux suffisamment bien préservés pour pouvoir obtenir des datations à l'uranium thorium, donc on avait euh, les coraux, je dirais, normaux, euh, faciles à récupérer euh, dans la partie sommitale de ces carottes, et en dessous de ces discontinuités stratigraphiques, euh, quatre coraux, euh, quatre euh, échantillons, qui nous ont permis en fait, de documenter les niveaux de la mer avant le maximum glaciaire, en particulier celui-ci, vers 30 000 ans avant le présent, qui correspond à une cote de l'ordre de 90 mètres, entre 80 et 90 mètres, qui montre en fait une période antérieure au maximum glaciaire. Donc Tout le problème est ensuite de documenter cette phase avec plus d'informations, alors, c'est ce que nous avions. Nous avons pu faire un autre essai, une autre tentative avec les forages de Tahiti. Ici, donc, nous l'avions publié donc, avec les collaborateurs. Euh, là, c'était euh, des collaborateurs d'Oxford, mais euh, complémentaire de ce que nous avions fait pour la partie euh, de la déglaciation. Euh, publié euh, euh, par notre groupe. C'était encore une fois une collaboration dans les deux cas. Donc, ici, un exemple de carottage de Tahiti avec une discontinuité stratigraphique avec le massif carbonaté qui commence vers euh, ici, 14, 000, euh, soit, enfin, 600, euh, 14 600 avant le présent et des coraux beaucoup plus anciens, beaucoup plus indurés euh, qui sont situés en dessous. Et donc, en, en, en échantillonnant ces coraux, il est, il est possible en fait, d'avoir une information sur les niveaux de la mer euh, antérieure, directement antérieure au niveau marin euh, minimum de la glaciation. C'est ce que nous avons pu publier donc, à l'époque, en 2009, donc, mais encore une fois, une incertitude assez grande, la préservation n'était pas euh, optimale, les coraux n'étaient pas vraiment les, les meilleurs coraux pour étudier le niveau de la mer, donc on a une incertitude bathymétrique qui est relativement importante, donc euh, bon, des, des choses qu'il faut compléter. Alors, à l'heure actuelle, il y a eu d'autres expériences qui ont été réalisées, d'autres échantillonnages de ces types de coraux sous les discontinuités stratigraphiques euh, qui ont permis en fait, euh, à, à la communauté finalement d'obtenir cette compilation des séries récifales locales. Alors ici, il s'agit d'un travail de compilation qui, a, qui représentait de façon un peu homogène euh, toutes ces euh, reconstitutions du niveau de la mer locale euh, avec euh, des niveaux intermédiaires qui correspondent à ces coraux euh, antérieurs au maximum glaciaire. Le maximum glaciaire centré vers 21 000 ans, vers euh, pratiquement 120, euh, 120 mètres en dessous de la côte actuelle et une déglaciation, une accélération importante. Donc on retrouve en fait cette côte euh, de 120 mètres. Alors, ce qui a changé, euh, ici il s'agit d'une un, compilation de, qui date de 2014. Ce qui a changé depuis, c'est qu'il y a eu une autre expédition équivalente dans le cadre de IODP qui a été réalisée euh, au large de la Grande Barrière. Alors, elle a été réalisée en 2010. Euh, il s'agit de l'expédition IODP 325 en 2010. Euh, mais les résultats ne sont sortis que assez récemment. Donc, en fait, euh, les, même si l'expédition elle-même pour carotter a eu lieu il y a plus de 10 ans on a vraiment le fruit de ces recherches que récemment donc quelques vues de la grande barrière donc il s'agit d'une barrière c'est la plus longue barrière récifale au monde avec de plus de 2000 km du Cap York pratiquement au nord de Brisbane qui et alors vous retrouvez ici je crois le, le, le gobe de Bonaparte et ici donc avec des coraux des récifs tout à fait splendides et ce qui a été réalisé de façon un peu similaire à ce que nous avions fait pour euh, Tahiti, qui a été le premier, la première, euh, la première euh, euh, expédition de forage offshore dans le cadre de EODP de récifs coralliens. Donc la deuxième, c'est celle de, qui a eu lieu au large de la Grande Barrière de Corail. Donc ce qui a été fait, là il bon il s'agit encore une fois d'une expérience d'une internationale, c'est dans le cadre d'un programme international AEDP avec, avec une composante européenne importante, mais le pilotage était essentiellement australien et japonais. Et ce qui a été réalisé au large de Cairns et de Mackay, qui, sont, qui est situé ici, ce sont deux transectes de forage offshore avec des, un bateau de forage équivalent à celui que nous avions utilisé pour Tahiti. Donc, ce qui vous est représenté ici, c'est d'une part une imagerie sismique de la, de la topographie avec l'implantation des différents forages, à la fois pour la section nord, pour le transect nord, et pour le transect sud, donc un peu de détail sur les deux zones. Euh, ici vous avez le, donc cette grande barrière pour la, la traverse de Cairns, avec euh, l'implantation des différents forages en fonction de la profondeur et donc une stratigraphie, il faut imaginer donc euh, récupération de coraux, pas que des coraux parce qu'en fait euh, euh, ils, vont, ils ont pu être recouverts ensuite par des sédiments qui correspondent à des, euh, aux périodes plus récentes, lorsque le niveau de la mer était beaucoup plus haut, mais une stratigraphie qui va pouvoir être datée grâce à des méthodes qui sont en fait toujours les mêmes, le radiocarbone et l'uranium thorium, donc la, la traverse de Cairns ici, un peu de détails sur la, la traverse située un peu plus au sud, avec un peu plus de forage, et euh, une stratigraphie qui montre, en fait, euh, lorsqu'on regarde même la topographie sous-marine, -sous il est possible en fait, de localiser, un petit peu comme ce que nous avions vu pour la, pour la Barbade, des récifs ennoyés. Donc euh, ça, ça signale le fait qu'il y a eu une remontée qui s'est faite en plusieurs phases, et donc plusieurs récifs construits euh, qui vont euh, euh, bah, euh, donner une topographie qui va être tourmentée. Donc ici il s'agit euh, d'un schéma d'évolution qui a été publié assez récemment, euh, qui montre en fait justement euh, 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 un diagramme de principe en fait, des différents récifs en fonction de la profondeur, euh, depuis euh, la partie offshore jusqu'à la partie euh, onshore, euh, des différents récifs qui ont été qui ont, cru, enfin, qui ont, qui ont euh, poussé à différentes périodes de l'entrée en glaciation et de l'indéglaciation. Donc ici, un, encore une fois, un diagramme de, prin de principe un peu similaire à ce que je vous ai montré avec notre modélisation pour Tahiti. Il s'agit ici d'un bon, essai qui a été fait euh, euh, avec un, de, de façon très simplifiée, un peu une vue d'artiste. Donc il faut imaginer la profondeur en fonction de la distance par rapport à la côte, avec le premier récif, très ancien, euh, un niveau de la mer à 22 000 ans euh, intermédiaire, un niveau de la mer beaucoup plus important vers 21 000 ans qui est le vrai maximum glaciaire, avec une pousse d'un un récif encore plus au large, et ensuite le tout, pendant la déglaciation va être recouvert par un, un massif ici qui est représenté en bleu clair vers 13 000 ans, et ensuite des, des coraux beaucoup plus récents jusqu'à 10 000 ans, donc on a une, une superposition, un emboîtement de ces différents massifs qui ont été carottés. Grâce à ces différents carottages euh, datés, euh, il a été possible d'identifier différents coraux qui sont plus ou moins représentatifs et organismes qui sont plus ou moins représentatifs du niveau marin et de reconstituer donc, une évolution du niveau de la mer pour euh, la grande barrière de corail d'Australie. C'est ce qui a été fait dans ces papiers qui ont été publiés en 2018. Il y en a eu d'autres ensuite. Là, je vous ai montré un, une, une, un schéma de principe qui date de 2022, donc en fait les chercheurs euh, continuent de travailler sur l'exploitation de, de ces données qui sortent actuellement. Euh, donc on retrouve les mêmes caractéristiques que ce que nous avions vu pour les autres sites, euh, avec des différences tout, tout de même. Alors ici pour, euh, taille, pour euh, la grande barrière, le minimum se situe, euh, donc on a des coraux pratiquement jusqu'à euh, 110-115 mètres, donc, euh, ici, vous avez une incertitude bathymétrique, paléobathymétrique de ces différents organismes qui montre que le niveau de la mer devait être dans cette frange euh, indiquée en rouge. Euh, il est... Mais on a une structure de cette courbe qui est un peu différente des, des autres enregistrements. En particulier, les, les auteurs donc, ont, ont focalisé leurs leur propos, leur étude sur une, un, une période intermédiaire pendant le maximum glaciaire, hein, cette période qu'on appelle en anglais le LGM, glacial maximum, ou dernier maximum glaciaire, euh, qui dure, qui a duré, ben, on l'a vu avec des, des coraux intermédiaires depuis pratiquement 30 000 ans avant le présent jusqu'à euh, pratiquement 17 000 ans avant le présent, donc cette période du dernier maximum glaciaire au sens large du terme, on voit qu'avec ces enregistrements de la Grande Barrière, il y aurait eu une, une accélération, une pousse en fait très rapide, une, une période avec un niveau intermédiaire vers 100 mètres et ensuite une pousse jusqu'à pratiquement 115 mètres de profondeur euh, vers 22 000 ans pour ensuite euh, euh, entrer dans la déglaciation à proprement parler, avec une évolution du niveau de la mer depuis pratiquement 21 000 ans. Donc des, une géométrie, une histoire précise de la déglaciation et de l'entrée en glaciation un peu différente de ce que nous avons vu pour les autres sites. Alors à ce niveau-là, euh, on, on va être obligé en fait de considérer des phénomènes qui vont perturber en fait, ces enregistrements, et je, dont je vous ai déjà par, par, parlé. En fait, Lorsqu'il y avait euh, ces grandes glaciations, eh bien, il faut imaginer d'énormes calottes de glace posées sur les continents. Donc, on a vu euh, en particulier euh, la calotte Laurentide posée sur le, le Canada, la calotte euh, phénoscandienne sur le nord de l'Europe, et euh, ces deux, ces grandes calottes de glace en fait, ont tendance à déformer euh, les continents, euh, en particulier a créé une dépression sous euh, les masses de glace. Donc il faut imaginer une montagne de, de glace de l'ordre de 4 km d'épaisseur qui correspond peu ou prou à, à, à plus d'un kilomètre, enfin, à 1,5 km de granit. Euh, donc ça a forcément une influence sur euh, la lithosphère euh, et donc sur les mouvements de fluide aussi dans le manteau. Donc ça, ça génère en fait une déformation et tout autour, donc une dépression au niveau de la calotte et tout autour un bourrelet euh, périphériques euh, qui remontent, et pendant la déglaciation on va avoir tendance à, reformer, euh, à remettre en forme cette terre euh, après cette déglaciation Alors ce sont des phénomènes qui sont assez lents, en particulier ces, ces, cette, cette remise en forme visco-élastique euh, post-glaciaire, elle a encore lieu aujourd'hui, hein, j'en ai déjà parlé dans des précédents cours, euh, on peut la... ce sont des processus qui vont être modélisés, par des modèles géophysiques qui tiennent compte en fait, de la réologie de la Terre, de la géographie des continents euh, et de la position des anciennes calottes de glace, mais ce sont des phénomènes qui euh, agissent encore aujourd'hui. Alors ici, euh, bon, c'est juste un, un, une planche en fait, qui résume un petit peu la modélisation géophysique qui a été utilisée pendant assez longtemps, enfin, bon, encore une fois, elle a été... Elle est, elle est modernisée en permanence, mais essentiellement, ce que les chercheurs géophysiciens modélisateurs utilisent, ce sont des modèles qui vont simuler les, les, les propriétés viscoélastiques de, de la Terre en fonction de la profondeur, à la fois dans la lithosphère et dans le manteau, avec des, des lois réologiques simples, euh, et qui vont pouvoir ensuite simuler les euh, mouvements, les déformations de la Terre, à la fois au cours du temps, mais aussi géographiquement. Alors ici, il s'agit d'un calcul, avec un, une de ces un de ces modèles de réajustement glacio-hydro-isostatique post-glaciaire, euh, qui est euh, un tel calcul qui vaut pour l'actuel, hein, qui montre en fait ce réajustement post-glaciaire qui agit actuellement euh, encore. Donc il y a des zones actuellement qui remontent, en particulier toutes les zones qui étaient situées sous la calotte Laurentide actuellement remontent, donc le niveau de la mer descend. Euh, ce sont les zones qui sont euh, euh, matérialisées en rouge, et par contre d'autres zones qui étaient situées euh, au niveau des bourrelets euh, périglaciaires ont tendance à descendre euh, à, vitesse, euh, à grande vitesse, donc c'est quelque chose qui va se cumuler au changement du niveau de la mer qui est lié à, au réchauffement mondial actuel et à la fonte des calottes de glace. Ici, il s'agit de la mémoire euh, de la déformation de la Terre, de la dernière glaciation, mais ce sont des, sont des phénomènes qui agissent encore à l'heure actuelle. Donc, l'on peut modéliser euh, avec, euh, avec des modèles géophysiques. Alors, avec ces mêmes modèles géophysiques, euh, eh bien, on peut étudier le dernier maximum glaciaire, et c'est ce qui est fait donc, avec toutes les contraintes que l'on connaît sur à la fois les données et euh, les la réologie de ces roches euh, et cela conduit en fait à des cartographies en fait, de la topographie du dernier maximum glaciaire, de la topographie. Alors ici il s'agit d'une carte en fait qui représente le, la cote, alors il s'agit d'une anomalie, c'est-à-dire qu'il faut imaginer que, bon, globalement dans ce modèle euh, qui est euh, euh, utilisé par euh, des collègues canadiens, euh, les, le le volume de, de glace correspond à, à peu près à 127 mètres au point de vue niveau de la mer moyen général, hein, le, le changement eustatique. Et, mais à cause de ces phénomènes de déformation terrestre, de dépression, formation du bourrelet euh, périglaciaire autour de la laurentine en particulier, euh, et des déformations qui, sont, qui vont être liées, on va... On, on on peut calculer avec ces modèles géophysiques une variation des anomalies par rapport à cette cote de 127 mètres. Autrement dit, le niveau bas du niveau de la mer euh, pendant la glaciation n'était pas le même partout. Hein, on le voyait déjà, c'est un peu là où je voulais en venir. C'est-à-dire que je vous ai montré euh, les informations les plus anciennes et les plus actuelles sur la cote du niveau de la mer dans différentes zones géographiques. Euh, on voit qu'il y a. Bon, une certaine variabilité et une partie de cette variabilité est liée à ce phénomène de réajustement isostatique pendant la période glaciaire où vous avez euh, ben, formation d'un bourrelet tout autour de la, de la calotte laurentide et des euh, côtes du dernier maximum glaciaire qui devraient être beaucoup plus importantes à cause de cette déformation de la Terre générale au niveau du Pacifique Sud, en particulier pour la zone de, de Tahiti. Donc on s'attend à avoir des gradients qui, sont, qui peuvent être importants, qui sont de l'ordre de 30 mètres. Ici, vous avez, on s'attend à avoir un maximum glaciaire beaucoup plus important à Tahiti qu'au euh, niveau de la Barbade ou de, que de la Floride. On s'attend même à avoir des gradients, en particulier en Méditerranée. Euh, et donc il faut considérer ce problème de réajustement isostatique glaciaire avec les modélisations euh, possibles avec ces modèles géophysiques qui sont combinés avec les données elles-mêmes. Alors, euh, c'est ce qui peut être fait. Alors une, une façon aussi d'utiliser ces modélisations, ces modèles géophysiques, c'est de corriger les données euh, locales, les, les différentes remontées locales du niveau de la mer, les, les niveaux de la mer relatifs euh, régionaux, de les corriger de cet effet pour pouvoir tout mettre sur une seule courbe de changement du niveau de la mer exprimé en volume de glace ou en niveau de la mer général, en, en équivalent eustatique. Alors c'est ce qui a été fait justement toujours par le même modélisateur, donc un collègue australien, Kurt Lambeck, ici dans ce papier, dans cette étude de, de, de compilation, euh, avec une, une où là, les données brutes que je vous ai montrées auparavant, je vous ai montré qu'il y avait une certaine dispersion, et bien là, le, le, la dispersion qui est liée à ce phénomène de réajustement isostatique post-glaciaire a été corrigée différentiellement suivant les zones géographiques, ce qui fait que la courbe de remontée du niveau de la mer ici est purement liée, enfin, d'après le calcul, est purement lié à ce phénomène global de, de, lié au, au, au changement du niveau de la mer, lié au volume de glace qui ont fondu euh, pendant la déglaciation et pendant l'entrée en glaciation. Euh, donc vous avez, un, une, mais on retrouve finalement la même géométrie, mais avec des, euh, des cotes qui, elles, sont beaucoup plus exactes sur le niveau moyen général, qui là est de l'ordre de euh, 120 mètres euh, en dessous du niveau actuel, hein, 130 mètres même pour le, pour le minimum. Alors, cette, euh, ici, il s'agissait de la compilation des données de 2014. Alors, ce qui a changé depuis, eh c'est qu'il y a eu d'autres informations, comme je vous ai montré, en particulier euh, toutes les données qui ont été établies sur la grande barrière. Et au niveau de, de cette grande barrière, eh bien, les, les auteurs ont essayé de modifier euh, les paramètres de façon à du, du calcul géophysique pour tenir compte, justement, de leur euh, enregistrement. Donc ici, il s'agit d'un panneau, en fait, d'une planche tirée directement de leur euh, article de 2018, où ils ont justement étudié euh, et comparé euh, directement cette courbe d'enregistrement du niveau de la mer compilée euh, par l'AMBEC de 2014 avec les nouveaux enregistrements de la Grande Barrière pour détecter, justement, des, des ruptures et des différences, et pour tenir compte, en fait, de ces différences pour modifier... La, euh, les volumes de glace du, du calcul pour ensuite les utiliser euh, dans ces modélisations géophysiques. Donc euh, le modèle a été ajusté finalement euh, pour essayer de, de, de suivre au mieux la courbe de la Grande Barrière et euh, avec le même modèle géophysique qui a été calé sur cet euh, enregistrement de la Grande Barrière les auteurs ont ensuite essayé de calculer euh, avec ce nouveau modèle qui a été euh, ajusté sur la Grande Barrière, euh, de calculer les enregistrements euh, modélisés pour les différents sites où nous avons de l'information euh, de façon indépendante, euh, euh, à la fois la Barbade, Tahiti, euh, le plateau de la Sonde, euh, le golfe de Bonaparte, etc., la péninsule Lyon de Nouvelle-Guinée, -Nouvelle Papouasie-Nouvelle-Guinée. Donc c'est... Euh, c'est ça qui a été réalisé, et essentiellement, bon, le, le message est qu'il n'y a pas vraiment d'informations de, de, venant des autres sites. qui euh, donc On, on a des, des enregistrements modélisés qui ne sont pas en, en, en désaccord flagrant avec la nouvelle modélisation, mais il n'y a pas vraiment non plus d'arguments pour dire qu'on euh, a effectivement cette période intermédiaire du maximum glaciaire, avec une, une période de niveau de la mer intermédiaire pour plonger vers, une, vers 22 000 ans, vers une, une, un maximum glaciaire beaucoup plus creusé euh, donc les, les données sont pas euh, bon, les, les modélisations ne sont pas incompatibles avec euh, les euh, données mais on n'a pas vraiment d'argument fort pour dire qu'il euh, faut changer euh, le, la vue je dirais synthétique euh, avec un maximum glaciaire relativement euh, large euh, entre pratiquement 30 000 et, euh, et 19 000 ans ou 10, 18 000 ans avant le présent alors c'est quelque chose qui a été euh, réétudié, donc on, on retrouve en particulier là, avec ces modélisations, ben, vous voyez que la cote de la Barbade euh, euh, pour cette période est supérieure à la cote de Tahiti, hein, donc euh, pour ce minimum, on, on retrouve les gradients dont on a parlé euh, qui sont liés à ce réajustement isostatique post-glaciaire et à, cette, euh, à ce réajustement euh, pendant la glaciation. Alors un autre groupe de modélisation, assez, encore plus récemment, a refait un nouveau calcul de cette topographie du dernier maximum glaciaire, sous le niveau marin actuel, en ne tenant compte que des contraintes géologiques proches des calottes. Les données proximales, qui sont en particulier les courbes de niveau de la mer réalisées, enfin obtenues à proximité des calottes de glace, à la fois de la calotte phénoscandienne, de la, euh, de la calotte laurentide, de la calotte antarctique, là où on peut avoir de l'information. Et ils ont essayé, enfin, ils ont Utiliser euh, toutes les informations disponibles sur ces zones, et ils ont essayé de faire un calcul indépendant pour les zones situées aux antipodes dans les zones tropicales, euh, pour les comparer avec les données euh, obtenues sur les coraux pour le dernier maximum glace glaciaire. C'est ça qui a été euh, euh, qui est, euh, comparé ici. Donc ici, vous avez... Euh, une tirée de cet article qui est très récent, parce qu'il y a eu encore des débats et des contributions en 2022. Une comparaison en fait de ces données locales, toujours pour les mêmes sites. Alors ici, ma petite flèche en fonction du temps. Ici, il s'agit de, de, de petits enregistrements en fait qui sont relativement courts, qui vont de 25 000 à 15 000 ans pour les, pour chaque enregistrement pour les différents sites. Euh, le site de la Barbade toujours, le site du, du plateau de la Sonde. Euh, le, le golfe de Bonaparte avec différents enregistrements, les enregistrements de la Grande Barrière, Grande Barrière de Cairns, Grande Barrière de Mackay, Vanuatu, il y a aussi de Murorois que nous avions étudié. Et les, les informations donc obtenues de façon indépendante grâce aux, aux coraux sont représentées avec des barres vertes euh, bien daté avec la méthode généralement uranium-thorium ou le carbone 14 pour certains enregistrements, et les, on, on, on a superposé à ces informations euh, les calculs, les simulations de ce nouveau modèle euh, de réajustement isostatique pendant la glaciation, euh, qui montre une compatibilité avec euh, le, le dernier maximum glaciaire, euh, euh, et alors, un des points importants c'est que euh, le, tout le débat était de savoir si effectivement ce maximum glaciaire avait une forme compliquée comme le comme le prétendent en fait les auteurs qui ont étudié la Grande Barrière à partir de, de, de ces deux enregistrements, avec un, une période intermédiaire et une plongée vers le maximum glaciaire et ensuite une remontée, euh, pratiquement, le, à l'heure actuelle, avec ces modélisations, on ne peut pas faire la différence avec euh, un maximum glaciaire relativement simple euh, qui débute vers 25 000 ans, qui se termine vers, vers 18 000 ans, avec un, un minimum assez creusé, symétrique, donc on n'arrive pas vraiment à, à, à mettre en évidence une transitoire. Alors ça ne veut pas dire qu'elle n'existe pas, mais elle, pour l'instant on ne la voit que pour la grande barrière. Et elle est très tributaire aussi des problèmes de précision des indicateurs du niveau de la mer, en particulier des coraux. Hein, C'est ça que, qui, va me, euh, enfin, qui va ensuite être étudié. C'est que les, les coraux fossiles, en particulier ici ceux de la Barbade, euh, eh bien ils ont on peut les dater de façon très précise avec la méthode du Uranium-Thorium ou le carbone 14 mais leur information bathymétrique, c'est-à-dire que leur, leur indication au point de vue niveau de la mer, elle dépend en fait de l'espèce euh, et ici vous avez par exemple sur cet enregistrement de la barbade, vous voyez des, des, petits, des, des points qui ont des barres d'erreur toutes petites euh, qui vont jusqu'à 19 000 ans qui correspondent en fait à l'enregistrement que je vous ai montré tout à fait au départ là, que nous avions obtenu en 1990 et d'autres points Hein, qui sont situés sous la courbe modélisée ici, mais qui ont des barres d'erreur beaucoup plus importantes. Et en fait, ces, ces barres d'erreur sont liées à es, aux espèces de, de ces différents coraux. Donc on a été obligé de faire un peu de biologie des coraux pour essayer de comprendre en fait, cette complexité. Alors, il n'y a même pas que les coraux, parce que euh, les récifs coralliens en fait, sont constitués euh, à la fois de, de, de coraux, euh, des coraux donc, qui synthétisent du carbonate de calcium, mais il y a d'autres organismes fixés qui synthétisent aussi du carbonate, en particulier des algues rouges. Donc ça, il, il s'agit d'une photo sous-marine euh, prise dans le, dans le Pacifique euh, qui vous montre en fait différents organismes. Vous voyez des coraux vrais et des algues rouges, des algues encroutantes, qui vont ensuite être conservés dans les enregistrements. On a aussi des algues vertes encroutantes. Il, il y a plusieurs types d'organismes. Il y a des foraminifères. Il y a, il y a bien d'autres organismes fixés qui vont être utilisés et qui donnent aussi une information chiffrée sur le niveau de la mer. Parce que dans les récifs coralliens, eh bien, on a un étagement, une distribution des assemblages coralliens et algaires, les algues encroutantes, qui dépendent de la lumière. Il y a un étagement des différentes algues en fonction de la profondeur et en fonction de l'énergie. D'ailleurs, la même zone avec la même profondeur située dans le lagon ou sur la, la partie battue euh, de, la, de la barrière ne vont pas euh, être caractérisées par les mêmes organismes. Donc il faut tenir compte en fait, de la position. Et donc les, les différents organismes que l'on va pouvoir étudier, euh, dans ces carottages, que l'on va pouvoir retrouver, il va falloir faire de la paléontologie un peu fine, de, de la biologie, pour essayer d'avoir une précision d'évaluer la précision de ces indicateurs. Et c'est vraiment, à l'heure actuelle, une des limitations de ces informations sur le dernier maximum glaciaire, vers, euh, pour savoir si on est à 120 mètres, 130 mètres. Euh, c'est quelque chose qui est fondamentalement incertain à cause de ces distributions en fonction de la profondeur. Alors, ici, euh, il s'agit d'un diagramme de principe euh, de, de ces euh, Enfin, de ces variations euh, des différents organismes, de ces différents écosystèmes euh, dans l'Indo-Pacifique. Euh, euh, pour les coraux, les algues coralliennes euh, on a un étagement des différentes espèces. Donc ici, il s'agit d'un diagramme de, prin de principe mais qui représente en fait une compilation d'informations obtenues par les biologistes sur les différents organismes euh, de, des coraux euh, en particulier, qui sont étagés en fonction de la profondeur. Il y a aussi d'autres organismes comme, comme des, des, des mollusques vermétiques qui sont fixés, qui sont eux très restreints au point de vue de, de la bathymétrie, donc ils vont nous donner une information si on les trouve dans les carottages une, une information encore plus fiable de quelques mètres, mais vous voyez que certains coraux vont pouvoir vivre pratiquement jusqu'à 25 mètres alors que d'autres vont être très restreints, donc c'est en fait ceux-là qui vont nous intéresser pour avoir une meilleure reconstitution, et c'est pour cela en fait que les enregistrements ont des, euh, des barres d'erreur qui peuvent être différentes. Alors, euh, c'est déjà quelque chose... Le meilleur enregistrement euh, au point de vue ben, enfin, paléobathymétrique a, euh, est, a toujours été considéré comme étant celui de la Barbade, essentiellement parce que dans les Caraïbes, eh bien, on a euh, la, la crête récifale, la partie la moins profonde, hein, la partie entre 0 et 5 mètres, qui est occupée essentiellement par un, euh, une espèce de corail euh, particulière qui s'appelle Acropora palmata. Euh, qui est euh, un, ce qu'on appelle le, le corail en corne d'élan, euh, qui est euh, généralement l'espèce qui est la plus abondante entre 0 et 5 mètres de profondeur dans, dans les Caraïbes. Euh, C'est ce que nous avions utilisé pour euh, euh, les premiers forages de la Barbade, euh, avec ce papier de 90, nous avions fait un autre papier, juste avant, un, un peu euh, axé en fait, sur des problèmes de chronométrie, de comparaison entre le carbone 14 et l'uranium thorium, mais euh, dans ce cas-là, nous avions utilisé d'autres espèces, en fait, et en fait, les points qui correspondent à, à une autre espèce de corail, Porites astreoides, euh, sont situés toutes en, fait, en dessous de la courbe, comme on le voit ici, c'est vrai aussi pour la période intermédiaire vers, vers 7000 ans avant le présent, donc ça, ça, ça montre, en fait, ça illustre le fait que euh, probablement ces coraux sont, euh, ont poussé en profondeur. Euh, ils ont poussé pendant la même période que les Acropora palmata, qui sont euh, cette espèce bien restreinte au point de vue de, 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 leur, de la bathymétrie, euh, 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 ont poussé pendant la glaciation. Donc on, a, euh, on, a une, on voit qu'il y a une incertitude de ces euh, enregistrements euh, bathymétriques. Donc il faut vraiment avoir... Euh, Enfin, se concentrer sur les meilleurs enregistreurs, et euh, il faut même les étudier, c'est-à-dire qu'il faut même aller faire de la biologie, donc on a des collègues qui sont spécialisés à la fois sur, les, sur la paléontologie et aussi sur les organismes actuels. Alors malheureusement pour Acropora palmata, c'est un, 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 une espèce très particulière qui poussait, qui était vraiment très abondante, qui était le principal corail constructeur de récifs dans les Caraïbes pour la partie sommitale, pour les, derniers, enfin pour les cinq premiers mètres, des, des coraux absolument magnifiques. Mais depuis, euh, prat... enfin, de, depuis plus de 50 ans, en fait, ces coraux sont complètement altérés. Alors, il ne s'agit pas d'un effet du réchauffement, il s'agit ici de, de, de pollution par des... Enfin, C'est une maladie du corail qui est probablement liée à des... À des, à, ben, aux activités humaines sur les îles, euh, donc il y a des, une maladie spéciale, euh, qui s'appelle la, la, oh, la, euh, la maladie de la, de la bande blanche euh, (white band disease) qui a décimé en fait ces coraux Acropora palmata dans les Caraïbes. Donc ici, euh, c'est juste une page en fait de la, euh, concernant cette espèce Acropora palmata, palmata de la liste IUCN des espèces en danger. Donc c'était une espèce qui était ultra abondante dans les Caraïbes euh, pendant, euh, ben, de, depuis euh, des millénaires et qui a quasiment disparu. Elle est considérée maintenant comme une espèce euh, en danger critique euh, avant euh, l'extinction dans la nature. Hein, (extinct in the wild, c'est la prochaine étape. Mais c'est une espèce qui a été décimée. Donc il est assez difficile finalement de l'étudier euh, euh, naturellement. Alors c'est quelque chose qu'on peut faire, en fait, bon, juste à titre d'illustration il y a quelques années, j'étais allé euh, voir ces Acropora Palmata dans la réserve naturelle, l'aire marine protégée, en fait, de l'île de Saint-Martin, qui est représentée ici, et euh, là où je voulais en venir, c'est vous montrer justement ces magnifiques coraux euh, qui existent encore euh, sur, dans cette euh, aire protégée, euh, on a un récif quasiment monospécifique avec ces Acropora palmata situés à moins de 5 mètres de profondeur avec des colonies euh, qui sont euh, confinées entre 0 et 5 mètres. C'est effectivement cela que l'on utilise comme information comme on suppose justement cette, cette paléobatimétrie dans le passé pour faire une reconstitution du niveau de la mer, mais ce que l'on voit aussi, c'est qu'on peut obtenir des colonies isolées, pratiquement jusqu'à 12 mètres de profondeur, Et Ici, il s'agit de deux photos prises à 12 mètres de profondeur, qui montrent en fait que ces Acropora palmata ne sont pas aussi restreints au point de vue paléobatimétrique que cela, mais, encore une fois, il s'agit de colonies assez rares. Alors, par contre, une des, caractéristiques qui a, une des caractéristiques de cette espèce, qui a une, une importance dans, les, dans notre discussion sur le niveau de la mer, eh c'est que euh, c'est une espèce qui se reproduit, donc il faut aller loin justement, dans, les, dans les considérations biologiques, euh, notamment sur la sexualité de ces, de ces coraux, c'est un corail qui se reproduit essentiellement par bouturage. C'est même une caractéristique de cette espèce particulière euh, parmi les, les coraux branchus, euh, les acroporides, euh, on a une espèce qui, essentiellement, se euh, reproduit par fragmentation. Donc, en fait, ce sont des coraux branchus qui sont situés à faible profondeur et qui, justement, attendent les cyclones, les ouragans, dans la zone pour être fragmentés, pour, pour pouvoir, en fait, euh, euh, se, se propager euh, et essentiellement, on a une, un, un, un mode de propagation qui est essentiellement par fragmentation de la colonie, par bouturage. Alors ici, bon, ces deux papiers qui montrent justement qu'il y a une extension qui est favorisée en fait par les ouragans, hein, donc, euh, même si le récif après un ouragan est détruit... En fait, c'est un mode de propagation, ça favorise finalement la colonisation horizontale de ces coraux Acropora palmata. Donc ici, il s'agit de deux photos que j'avais prises à Saint-Martin, avec des colonies qui ont été retournées après un ouragan, et on voit très nettement que l'Acropora la, la, palmata recommence à pousser dans l'autre sens, euh, donc on a effectivement ce phénomène de fragmentation. Alors un des problèmes, pour, pourquoi j'en parle dans, cette, dans ce contexte, c'est parce qu'en en fait on a un peuplement qui est très impressionnant, euh, c'est-à-dire on a une occupation du, du récif euh, à, à faible profondeur, euh, très rapide, euh, mais essentiellement parce qu'il s'agit en fait d'un clone, c'est-à-dire c'est vraiment un bouturage, une, une, une extension horizontale très importante, mais euh, c'est probablement pas une stratégie biologique euh, très optimale pour euh, s'adapter ni au réchauffement euh, actuel ni à une remontée rapide du niveau de la mer parce qu'en fait c'est quelque chose qui favorise en fait, Acropora palmata dans sa colonisation horizontale quand le niveau de la mer est relativement stable mais par contre dès que le niveau de la mer va, va monter rapidement, eh bien, il va y avoir d'autres espèces qui vont pouvoir coloniser qui vont être peut-être plus compétitives et d'autre part, eh bien, les, les acropora palmata que l'on trouve uniquement entre 0 et 5 mètres de profondeur à l'heure actuelle, euh, essentiellement à part des colonies isolées, eh bien, euh, lorsque le niveau de la mer fluctue de façon beaucoup plus rapide, ils vont peut-être être situés à un peu plus grande profondeur. Et en fait, c'est un peu un, un message, même avec cette information, même avec cet indicateur qui est le plus fiable parmi les coraux, eh bien, on voit que euh, très probablement pendant les périodes alors il est très difficile de faire de l'expérimentation, on ne peut pas faire une expérimentation avec des Acropora Palmata en bac pour voir euh, ce qui se passe lorsqu'on augmente le niveau de la mer de 1 mètre, 5 mètres, ou avec une remontée exprimée en millimètres par an. Il faudra attendre des années pour voir et faire ces expérimentations. Mais on, 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 se, on, on voit très nettement quand même que euh, les, la distribution actuelle de ces coraux, eh bien, elle n'est elle est, elle est pas fortuite, elle est aussi liée à la stabilité du niveau de la mer depuis des millénaires, depuis 10 000 ans pratiquement, ou depuis 5 000 ans, et la zonation... Et le fait qu'on a une bathymétrie très restreinte de cette, de cette espèce, ce n'est pas un leurre, mais c'est quelque chose qui est quand même lié à la stabilité du niveau de la mer. Et très probablement, pendant la période de remontée, les colonies que l'on retrouve dans les, dans les forages ne sont pas aussi précis au point de vue paléobathymétrique. C'est bien évidemment encore pire, probablement, pour les autres espèces, euh, euh, en particulier les espèces de l'Indo-Pacifique. On a vu qu'il y avait euh, une très grande variabilité. Enfin, Je vous ai montré un diagramme avec beaucoup d'espèces, on s'attend justement à avoir une compétition entre espèces pendant les, les épisodes de remontée euh, très rapides, qui vont euh, être euh, caractérisés par une compétition entre les différents organismes, et donc l'information, euh, l'incertitude paléobatimétrique elle va être liée justement à ces, à ces accélérations du niveau de la mer, et donc on a une imprécision fondamentale de, ces, de nos indicateurs. Alors, toutes ces considérations, bon, j'avais écrit un papier sur le, ce sujet, justement, sur les problèmes de, 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 de biologie des coraux et de leur relation avec le niveau de la mer, euh, font que les informations euh, obtenues avec ces techniques sont, bon, sont bien meilleures que ce qu'on pourrait avoir avec d'autres techniques, comme le delta O18, mais quand même, il y a des euh, incertitudes, il y a des, des problèmes géographiques. On l'a vu avec le réajustement isostatique dont on peut faire la modélisation avec des modèles de géophysiques, mais en plus, on a ces incertitudes fondamentales liées à nos indicateurs coralliens. Alors, pour terminer, euh, aujourd'hui, ben, le prochain espoir, c'est la prochaine expédition, en fait. La, la prochaine expédition Aéolépée euh, va avoir lieu à l'automne 2023, en fait, et va avoir lieu au large de, euh, de, 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 de la principale île de Hawaï. Hein. Donc, c'est la prochaine expédition qui va être réalisée. Donc là, il s'agit essentiellement d'un enfin, projet qui est piloté par des équipes, des équipes américaines, avec euh, une, une île très particulière qui est caractérisée par une subsidence. Donc on, on a des récifs coralliens qui sont ennoyés sur une très grande profondeur, donc qui vont permettre en fait, d'échantillonner à différentes profondeurs. Donc on va voir si euh, ces, ces nouvelles informations qui vont être obtenues par carottage en 2023, donc il va falloir encore attendre à, à, au moins 5 ans à avoir les premières, avant d'avoir les premières informations euh, chiffrées, Vont nous permettre peut-être de lever certaines ambiguïtés euh, sur, sur cette reconstitution du dernier maximum glaciaire qui est, somme toute, relativement bien caractérisé, comme je vous l'ai montré, mais avec des incertitudes encore. Voilà, je vous remercie de votre attention. Retrouvez tous les contenus du Collège de France sur www.collège-2france.fr.